0: Благо Афиша. Рассказываем об умной благотворительности. Здравствуйте, меня зовут Мирас Нурланулы. Спешу сообщить вам, что Фонд развития социальных проектов Самрук Казнатраст запускает подкаст «Благо Афиша» на тему благотворительности и социальной ответственности. Мы ожидаем, что в нашей программе будут уникальные кейсы от самых интересных профессионалов и экспертов сектора НПО, международных благотворительных организаций и бизнес-корпораций. Это наш первый эпизод, и сегодня у нас в гостях директор региона Центральная Европа, Россия и Казахстан, Международного фонда Рич for Change, Татьяна Бурмистрова. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Татьяна, я уверен, что вы можете очень много рассказать о социальном предпринимательстве, о корпоративной благотворительности и многих других, скажем так, тенденциях в последнее наше время именно в сфере КСО. Но для начала хотелось бы понять, а вообще, как вы пришли в эту сферу, как вы пришли в целом в фонд «Reach for Change».
1: Ну, я по образованию психолог, я закончила Московский государственный университет имени Ломоносова, защитила кандидатскую диссертацию по специальности детская и возрастная психология и довольно долгое время преподавала в вузах разных российских и работала психологом-консультантом, психологом-терапевтом. И так сложилось, что мне захотелось попробовать ну, каких-то больших, что ли, изменений. И э, оказалась вакантная должность э, в КАФе э, директор фонда развития некоммерческих организаций школы НКО. И я в 2003 году внезапно стала директором фонда. Фонд играл очень важную роль в развитии благотворительности в России и, прежде всего, в развитии некоммерческих организаций. И постепенно у меня как-то очень сильно увлекла тему социального предпринимательства, такая была новая тема. И в какой-то момент времени у меня была даже собственная компания, мы э, реализовывали социальные проекты по заказу крупного бизнеса, ну, в частности, мы работали с Норильским никелем, например. И потом, как все в жизни бывает довольно случайно, я совершенно случайно наткнулась, что шведский фонд, в то время он назывался Play Change" uh-huh. ищет директора, вернее реген... это был так, менеджера uh-huh. менеджера фонда в России для того, чтобы запустить новую программу для социальных предпринимателей, которые работают в сфере детства, которые меняют Жизнь детей к лучшему. И я зашла на этот сайт, и я поняла, что совпало просто все. А и моя привязанность к теме детства и прав ребенка, и мой интерес к социальному предпринимательству. Вот, и я отправила свое резюме.
2: Угу.
1: Честно скажу, оно было хорошо подправлено моим родственникам шведом, и поэтому оно выглядело как шведское резюме. И, наверное, это сыграло свою роль, решающую в том, что оно прошло, тем более отправлялось, но за два часа до дедлайна. Потом я встретилась с людьми из фонда шведского и поняла, что это очень классная команда. На тот момент у нас было всего пять человек в фонде.
0: В фонде, На который работает. Шведский, именно...
1: шведский фонд. Шведский фонд. Вообще международный фонд состоял угу. из пяти человек. Фонд начал работать в Швеции, собирался начать работать в Гане, это Африка, и в России я присоединилась к этой команде. Сейчас у нас в фонде по всему миру, в 18 странах, работает 65 человек. И вот так вот моя потихонечку карьера и развивается.
0: Uh-huh. Спасибо. Следующий вопрос. Хотелось бы понять э, специфику деятельности фонда Rich for Change. Это первое. И второе. Нас на самом деле слушают... Э, сектор НПО, то есть это непосредственно гражданские активисты, люди, которые занимаются социальными проектами в Казахстане. Это такие же компании, крупные доноры, как мы. Нам важно услышать кейсы, которыми мы можем поделиться с ними. Тематика нашего подкаста – это социальное предпринимательство. Перейдем к этой теме. Давайте поймем, что такое социальное предпринимательство в своем классическом понимании. Ну...
1: По сути, вы задали два вопроса. Первый, чем занимается фонд «Reach for Change», а второе, что такое социальное предпринимательство. Мы действительно поддерживаем фонд «Reach for Change», верит в силу социальных предпринимателей, и мы помогаем им становиться устойчивыми, помогаем им масштабировать их решения, помогаем им находить более эффективные решения для детей и подростков во всем мире. Мы действуем в рамках целей устойчивого развития ООН, и, собственно, мы верим, что один человек может изменить жизнь к лучшему очень многих и многих детей. И, по сути, мы вначале находим таких людей. Для нас очень важны люди, которые понимают, в чем состоит проблема, которые знают, и предлагают инновационные решения этой проблемы, и люди, которые обладают лидерским потенциалом, предпринимательским потенциалом, люди, которые хотят учиться, развиваться, и люди, которые по-настоящему вдохновлены тем, что они делают, честные люди прежде всего. Вот таких людей мы вначале находим, а потом включаем их в программу «Инкубатор», что означает, мы их отбираем, и когда в программе «Инкубатор» они у нас оказываются, мы предоставляем им финансовую поддержку, и мы предоставляем им возможность для профессионального развития. Мы помогаем им выстраивать стратегию организации, мы помогаем им выстроить финансовый план, проанализировать, откуда могут быть источники доходов, помогаем им выстроить решения проблемы, помогаем контактами, находим им наставников, обеспечиваем то, что называется, нетворкинг, ну или связь с такими же, как они. Это вот то, что делает фонд. Для нас социальный предприниматель ⁇ это не юридическая форма. То есть для нас социальный предприниматель может быть и некоммерческой организация, Это может быть коммерческая организация. А самое главное, что социальный предприниматель четко ориентирован на решение социальной проблемы. Видит социальную проблему, у него есть решение, и он стремится измерять изменения, изменение, которое он производит в данной социальной проблемы. Финансовая составляющая является обязательным условием работы такого социального предпринимателя. Для нас очень важно, чтобы была финансовая устойчивость организации для реализации своей социальной задачи. Вот Для нас это социальный предприниматель. Социальные предприниматели, те, которые получают прибыль, должны получать прибыль, но не реинвестируют в решение социальной проблемы.
0: — Спасибо. получается, действующий бизнес, предприниматель, либо индивидуальный предприниматель, они могут как-то заниматься соцпредпринимательством, либо это будет считаться как что-то отдельное, как благотворительность, либо какое-то поднаправление к СВО?
1: Ну, у нас же нет э, в стране э, пока не принят закон, ни в Российской Федерации, ни в Республике Казахстан, закон о социальном предпринимательстве. Поэтому вопрос может, не может, Ну, любой бизнес может делать все, что не запрещено законом, правильно же? Да, конечно. И, как правило, социальные предприниматели, они приходят туда по, по, я не знаю, по зову совести, по соответствии своей души и Бога, по... Потому что они видят эту проблему, потому что они, могут, потому что они неравнодушны. Очень много разных э, причин, почему люди приходят в социальное предпринимательство. Иногда э, это их собственная проблема, которую они хотят решить. Ну, наверное, стоит привести пример. Э, вот мы поддержали проект Жанны Карата, это база отдыха Пионер. И она, собственно говоря, пришла к пониманию, что одним из очень эффективных методов реабилитации детей с аутизмом и детей с ДЦП является, например, спуск на горных лыжах. Конечно, она не случайно пришла сюда, потому что она решала проблему собственного сына. Она успешно ее решила, кстати говоря. И понятно, что ей двигала вот такая мотивация. И для нее, это, конечно, это бизнес. Но, с другой стороны, это новое решение, это новая социальная услуга, которая помогает очень-очень многим и родителям, и детям. Поэтому сказать, что любой бизнесмен может стать социальным предпринимателем, ну в целом-то да, но все зависит от человека. Если у человека вообще этот социальный мотив, социальная миссия, корпоративная социальная ответственность – это немножечко другое. Социальное предпринимательство, оно всегда изменяет мир она всегда ведет к изменению статуса-кво-проблемы, так или иначе. Корпоративная социальная ответственность – это, э, ну, скажем так, это, это, это возможность э, и, может быть, необходимость даже делиться заработанной прибылью и э, решать и с, с, с теми, с, кто в ней нуждается. И ключевым отличием, наверное, будет изменение социального эффекта. Хотя вы правы, наверное, здесь довольно такая э, грань тонкая между одним и другим, но вот пример, который мы, допустим, рассматривали про то, э, является ли социальным предпринимателем э, дантист, который э, будет за полцены э, оказывать услуги детям mm-hmm. из э, малообеспеченных семей или бесплатно он будет это делать. Наверное, это все-таки скорее часть его корпоративной социальной ответственности, а не предпринимательства.
0: Ну, потому что механизм, формат, он все равно отличается. Конечно, Да.
1: конечно, да. Спасибо
0: большое. То есть мы можем полагать, что социальное предпринимательство – это про совесть, про идею, про людей. Если в данном случае брать субъект как бизнес, то про бизнес, который во главе угла ставит социальные изменения.
1: Я бы сказала, что последнее точно «да». Это инновационное решение, умное, эффективное инновационное решение часто старых, а иногда застаревших социальных проблем. Вот это социальное предпринимательство. При этом с финансовой устойчивостью. Ну, Пример, когда, допустим, социальные предприниматели, так же, как и другие предприниматели, они производят услуги и производят продукты. Если Жанна Каратай на своем склоне, они производят услугу реабилитации детей, и это спуск, собственно говоря, горнолыжный, это летний лагерь. Если другой пример, и в Казахстане тоже, это производство велосипедов, которые, на которых могут кататься дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вот это инновационный подход к решению проблемы. Да? Вот как-то угу. так.
0: Спасибо. Татьяна, вы являетесь директором региона Центральной Европы. Россия и Казахстан. Сколько всего стран, получается, вы курируете?
1: Сейчас четыре.
0: Четыре страны? Да. То есть, в принципе, мы можем сейчас поговорить об этих странах, об особенностях. Насколько сильно отличаются форматы, формы соцпредпринимательства в этих странах? Либо они одинаковые, похожие?
1: Я работаю с социальными предпринимателями Болгарии, Хорватии, Казахстана и России, и если брать портрет социального предпринимателя, то часто можно даже не отличить из какой он страны, потому что это какая-то интернациональная история. Как правило, это харизматические люди, очень замотивированные, очень креативные, очень работоспособные, то есть могут работать 24 плюс часа, очень заточенные на решение какой-то проблемы. И проблемы, ну мы работаем же в сфере детства, проблемы плюс-минус угу. во всех этих странах одинаковые. То есть так или иначе, это сфера образования, равного доступа, например, или качество образования, если мы говорим о раннем развитии, или удаленные территории, это дети с особыми потребностями, это благополучие психологическое детей и в семье, и э, э, в школе. И в целом, э, даже мы часто встречаем, у нас одинаковые решения возникают в разных странах. Поэтому скорее здесь больше сходства, нежели различия. Если говорить о различиях, то инфраструктура и экосистема социального предпринимательства действительно
2: разная.
1: И действительно это та тема, где нужно работать. Когда я говорю про экосистему, я имею в виду несколько элементов экосистемы. Я имею в виду наличие инвесторов, то есть организаций и людей, которые готовы предоставлять финансовую поддержку либо в разных формах, но, тем не менее, финансы, доступные финансы для них. Я имею в виду э, организации, которые, так называемые Intermediate, которые поддерживают, э, продвиг, поддерживают профессионально знания, предоставляют менторов, предоставляют, ну, то есть те организации, которые прям вот развивают саму эту область знаний. И когда я говорю про экосистему, конечно, это еще и законодательство, конечно, это еще и признание в обществе, это доступность каналов медиа, где рассказываются об этих людях. Это вот все вместе складывается в такую экосистему поддержки социального предпринимательства.
0: То есть, если резюмировать, все, что вы сказали, для того, чтобы была самая такая комфортабельная экосистема для развития социального предпринимательства, необходимо, чтобы были доноры. Доноры и И инвесторы. Необходимо, чтобы были менторы, законодательство, и чтобы журналисты, СМИ, медиа, они помогали раскачивать этот проект и, скажем так,
1: И чтобы были организации, которые являются инфраструктурными, которые все это обеспечивают. И менторов находят, и тренинги проводят, и бизнес-планы помогают им им, им строить. Вот эти вот организации-посредники, организации, которые развивают поляну, они тоже очень важны.
0: То есть в данном случае эту функцию могут на себя брать также доноры и инвесторы?
1: Ну, проактивные доноры. Могут. Вот проактивные доноры могут брать на себя эту функцию, но при этом совершенно не обязательно. Инвесторы могут быть отдельно. Ну uh-huh. да, эти прямо... Ну, просто тогда доноры не только деньги предоставляют, но и всю вот эту вот Не uh-huh. нефинансовую поддержку. Ну, вот сам рук ЗНАТРАСТ, с моей точки зрения, вот является таким игроком экосистемы. Фонд на встречу переменам также является таким игроком экосистемы. Uh-huh. Да. Спасибо. Вот здесь, в Казахстане. Но ну, не только мы, конечно, Impact Хаб сейчас в Алмате организовался, тоже mm-hmm. они играют свою роль. Вот. Конкурс, который проводился Сафаб, тоже играет свою роль. Постепенно-постепенно в Республике Казахстан выстраиваются элементы экосистемы, и это очень хорошо. Но чего не хватает? Не хватает, наверное, представленности в общественном поле самой проблематики, что mm-hmm. такие люди есть, что но часто действительно люди, граждане, они не верят, что есть люди, которых действительно волнуют та или иная социальная проблема, которые по-честному ее решают. Вот это, конечно, очень важное сообщение, очень важный месседж, который, наверное, стоит доносить вместе с журналистами. Ну, то есть, хорошие герои и так дальше.
0: Спасибо. В Казахстане на сегодняшний день вашим фондом сколько проектов реализовано?
1: Я бы не читала в проектах. Проектов реализовано, наверное, очень много. Я бы считала uh-huh. в организациях. В организациях, социальных да. предпринимателях. Okay. То есть мы на сегодняшний момент поддержали вот так вот полноценно 13 социальных предпринимателей. И еще где-то около 30 социальных предпринимателей оно прошло обучение uh-huh. в программе Акселератор без такой полноценной поддержки.
0: У вас точно.. Есть истории успеха, ну есть, скорее всего, истории неудачи. Можете рассказать о них?
1: Ну, я, наверное, сейчас для аудитории, которая слушает, вообще не открою ничего нового, никакой Америки, потому что оба случая – они в сети и они на слуху. И э, один случай абсолютного успеха – это проект «Спорт Концепт» Анны Шелепова и про нее очень многие знают в Казахстане, но все начиналось с того, что в 2014 году мы дали Ане Грант, и она была в нашей программе «Инкубатор». Мы вместе с ней, с ее мужем Алексеем, придумывали их стратегию перемен, их коэффициенты, их бизнес-модель, спорили, ругались, но в итоге лучшей похвалой нам было от Алексея, что, знаешь, когда мы отчитались вам, мы могли написать любую заявку на финансирование. Мы уже понимали, как uh-huh. выстраивается логика. А если говорить про дело, то действительно мы их признали. Я думаю, что психологически мы точно они поддержали и ее проект. И mm-hmm. дальше она все-таки добила и пробила эту тему. И Акимат помог им спортивные площадки. И эти спортивные площадки стали строиться по Алмате. Это вошло в программу городскую. И это, конечно, несомненный успех. Они совершенно потрясающий человек, сама по себе Алексей совершенно потрясающий, удивительные ребята. И то, что истории, которые они рассказывали, ну, я не знаю, одна из историй, может быть, она не очень афишируются, но их спортплощадка, она просто спасла как-то девочку из их дома, потому что там была не очень благополучная семья, пьющая мама и ребенок много времени проводил с ними на этом катке. Вот. И они обнаружили, что она что-то не появляется пять дней. Когда они значит, пошли проверить, что происходит, выяснилось, что ребенок заперт, без еды. И, в общем, они таким образом ее спасли, ну, это такая драматическая история, конечно, но там много историй таких хороших, когда ребята, ну, благодаря тому, что стали заниматься спортом, в этом участвовали, у них и учеба стала лучше, и как-то из компании они дурных ушли. В общем, это хорошая история. История неуспеха тоже известна всему интернету. Это Саид Максимов с проектом «Тумар». Он он сам, собственно, об этом объявил три недели назад, что он заканчивает этот проект. И его проект состоял в том, что он хотел поменять ситуацию с безопасностью на дорогах через налаживание производства светоотражающих браслетов. Потом были разные другие решения, как решения, связанные, например, с приложением мобильным, где были правила дорожного движения. Но ему не удалось добиться финансовой устойчивости, все это продолжать, поэтому он публично объявил о том, что он закрывает этот проект. Хотя, опять же, если посмотреть, что есть успех, что есть неуспех, он в любом случае привлек внимание к этой теме за три года. В любом случае, про это задумались. Да? И я думаю, что если конкретное вот его это социальное предприятие не взлетело, это не означает, что это был не успех. Вот. Ну, да. ну и потом мы его и поддержали, как мы, честно говоря, в, меньшей, в меньшем объеме. Да? То есть там был предоставлен грант в 600 тысяч тенге. И это, в общем, ну, другой размер финансирования один раз, да? uh-huh. Собственно, не так много для того, чтобы сделать его успешно.
0: Спасибо. На самом деле ну, мы все понимаем, что э, многие активисты и коллеги по цеху, которые занимаются соц. предпринимательством, изначально они ставят э, цели э, только достичь успеха, реализовать этот проект, э, принести блага всем стейкхолдерам. Возможно ли в самом начале создания проекта просчитать его так, чтобы этот проект действительно был только успешным?
1: Имеется в виду, чтобы этот проект приносил доход, и он был устойчивый? Да, да, да. да. Это хороший вопрос. На самом деле, я думаю, что риск всегда есть, и вопрос можно просчитать ту или иную степень риска. Но здесь ведь очень важна психология человека из социальной сферы. То есть, если это социальный предприниматель, он всегда сам заточен на успех. И он будет к вам обращаться и спрашивать вашего совета по построению бизнес-модели, по возможным источникам финансирования, по тому, как генерировать доход. И тогда, скорее, успех будет гарантирован. А если некоммерческая организация, если мы о ней сейчас говорим, она просто подается за финансированием, для них это очередной грант. И, собственно, грант, который там закончится через год, и снова нужно будет бежать за новыми деньгами. И в этом смысле уже на берегу видно, кто будет стремиться к успеху, а кто, в общем, не в ту сторону. Угу. Вот. И в этом смысле можно просчитать. Но вот в случае Саид, например, просчитать то, что он там прекратить работу через три года, ну, было практически невозможно, потому что у него была и мотивация, и все. Но это как в угу. бизнесе. Кажется, что бизнес должен взлететь, ну, да. а он потом ну, не взлетает. Понятно.
0: На самом деле, если сравнивать субъектов МСБ с субъектами НКО, гражданского сектора, мы все четко понимаем, что НКО это больше такие организации, которые направлены на развитие каких-то социальных проектов, и они не ставят во главе угла там, извлечение прибыли. И философия у них в принципе она сформировалась так, что им нужно приносить только благо. И сейчас, допустим, в Казахстане, мне кажется, им сложно перестроиться на то, чтобы давать блага, но и при этом еще и зарабатывать. Вот как объяснить, помочь сектору НКО, что нужно выходить на устойчивость, потому что гранты заканчиваются, и это не может продолжаться бесконечно, то что сектор НКО, он должен быть немножечко устойчивым и идти к этому. Но у многих, конечно же, не получается. Как это им объяснить, донести, чтобы они эту философию приняли к себе, что нужно уметь зарабатывать и в этом ничего плохого нету?
1: Тут сразу целый пласт проблем поднимать в этом одном вопросе. Ну, во-первых, я бы сказала, что я бы доносила месседжи не про то, что НКО должны зарабатывать, а про то, что НКО должны думать про свою финансовую устойчивость. И про э, это первое, а второе, э, прежде всего, да, они заточены на социальный результат, но вопрос, какой социальный результат. Может быть, устойчивость будет обеспечена э, более э, оптимальной моделью предоставления услуг, может быть, от каких-то услуг нужно отказываться, может быть, они неэффективны. То есть, на кого нужно задуматься, какие изменения они производят, ради чего. и Второй момент, кто за все это будет платить. Один простой вопрос, НКО, вот да, вы делаете социальные блага, но вообще в этой мире всегда кто-то за любое благо платит. Вот Кто готов платить за то, что вы производите? И вот этих плательщиков много. Если готовы э, платить э, часть, гранта, э, ой, простите, часть целевой группы, Это возможно. Но есть есть такая модель, когда действительно НКО производит очень качественную социальную услугу населения. Ну вот смотрите, э, уход за пожилыми людьми. Э, Здесь можно, э, соответственно, э, делать гибкую модель, когда есть хорошая система ухода на бесплатной основе. И часть покрывается, допустим, теми средствами, которые предоставляются на платной основе. Такой тоже может быть момент, да, когда там есть целевая группа, которая получает услуги бесплатно или по сниженной цене, и, собственно говоря, эта разница покрывается за счет платных услуг. Это одна из возможных моделей. Другая возможная модель, когда э, находится и Доходится много разных спонсоров одной и той же программы, которые готовы там покрыть. Это называется фандрайзинг, вообще-то.
2: Угу.
1: Вот, не обязательно описание грантов. Есть, как, есть модели, когда вообще нет никакого заработка, а. Собственно говоря, расходы НКО вообще покрывают просто граждане. Ну, вот вы мне рассказывали про пример, когда реабилитация детей с ДЦП одного из казахстанских фондов, ну, собственно, покрывать за счет частных пожертвований. Здесь просто должна быть очень грамотная рациональная модель. Я вот себе позволю привести пример: в Хорватии у нас есть проект в очень маленьком-маленьком месте называется ну, «Гвоздь». Это такой совсем угу. такая вымирающая деревенька, еще как бы э, э, под влиянием войны, а тут довольно много молодежи уезжает. Что они делают? У них там есть э, такой детский центр, что само по себе удивительно в таком маленьком месте, куда приезжают работать волонтеры. Угу. И они там, в том числе эти волонтеры, там производят некоторые продукты, типа сувенирку, еще чего-то. Вот если они будут жить только... За счет этой продажи сувенирки, ну это маленький-маленький источник дохода, он никогда не покроет их расходов. Но за счет того, что туда постоянно приезжают волонтеры, которые платят там за еду, за проживание, волонтеры международные, и они работают с этими детьми местными. Вот этот центр, он создает 6 рабочих мест. Угу. Эти рабочие места в той модели покрываются службой занятости, данного муниципалитета. И это социальное предпринимательство. Потому что фактически он развивает территорию, и делая и его бизнес-модель, его деньги идут из государства. Но что он делает? Он создает рабочие места в том числе. И одновременно еще и влияет на детей. Да? И вот это тоже бизнес-модель. Если бы он просто развивал, и он параллельно подается на очень многие разные гранты, да? но его устойчивость составляет эти 5 рабочих мест, которые оплачиваются, государством и для государства это большой большой еще большой бонус потому что они трудоустроили людей вот, так тоже можно то есть очень разные могут быть модели uh-huh.
0: Спасибо. хотелось бы выявить топ 5 самых э, таких э, частых и значимых важных проблем преград в развитии социального предпринимательства. Вы развиваете соцпредпринимательство в четырех странах, наверняка где-то они похожи, где-то они новые.
1: О, это да. Топ для всех. Четырех и даже больше. Это недоступных денег, которые бы вкладывались в социальные предприятия на ранней стадии развития, на этапе тестирования идеи. Угу. Эти денег очень мало и действительно их не хватает. Поэтому нужно работать и с компаниями, и с инвесторами, чтобы можно было вкладывать. Второе – это то, что про социальные предпринимательства довольно мало знают. И это вызывает, ну, как бы, малое знание, неведение, вызывает подозрения у населения. и не куда этого социального предпринимателя отнести. С одной стороны, он вроде бы как бы помогает У-у-у. тем, кому нужна да. помощь, с другой стороны, еще пытается зарабатывать и брать деньги. И поэтому одна из таких распространенных упреков: вы что на чужую беди заработать хотите? И вот эта установка, которая очень сильно присутствует в общественном сознании во всех этих четырех странах, она правда довольно сильно мешает, приходится с ней работать. Третье, опять сказали, да? да? Третье, это, конечно, сами социальные предприниматели. У них отсутствуют и в малой степени есть эти знания, навыки, прежде всего, бизнесовые, и знания теории перемен, и знания стратегического видения. Поэтому, конечно, должны быть провайдеры, которые обучают, показывают, как, вместе угу. помогают и так дальше. Четвертое. Это, наверное, то, что э, все эти страны, у них есть большое наследство социалистического периода, когда люди привыкли, что все решало за них государство. Кто-то должен прийти, вот должен прийти и все сказать. И поэтому сама инициатива людей, ну и вообще опыта вот такого гражданского участия, она довольно низкая. Угу. И вообще вера в то, что это возможно, что меня поддержат, что действительно это вот, это, наверное, такое серьезное препятствие. Вот. Ну, наверное, я бы на четырех остановилась. Угу. Наверное, это самое главное. Хорошо.
0: Спасибо большое, Татьян. Я думаю, что это заключительный такой вопрос. Все-таки эти все проекты, они влекут очень много социальных изменений. Почему нужно измерять социальное воздействие и что это нам дает?
1: А, хороший вопрос про социальное воздействие и что нам это дает. Но, прежде всего, это важно инвесторам, донорам понимать, что изменилось благодаря их деньгам. Потому что понятно, что в социальную сферу все инвестируется, в общем, из заработанных, из прибыли, либо из собственных. И, в общем, тех, кто инвестирует, доноров, частных доноров, частных инвесторов, их, правда, интересует, что изменилось, что произошло хорошего. И э, просто сказать, что за ваши деньги было проведено шесть уроков для кого-нибудь – это ни о чем. Что благодаря этих шести уроков изменилось, действительно? Что благодаря этому летнему лагерю поменялись? Кто стал счастливее? Снизился ли уровень суицидов? Удалось ли сохранить семью или семьи благодаря этому подходу? А действительно ли реабилитация происходит быстрее? Ну, вот какие-то на такие вопросы важно отвечать для тех, кто инвестирует для доноров. Потом это очень важно для самих организаций. Вообще мы правильно двигаемся или нет? Вообще мы и то делаем или нет? Может быть, из десяти разных видов деятельности, которые мы делаем, оставить три и их усилить, потому что они самые эффективные по сравнению с семью оставшимися. Сейчас довольно сильно набирает обороты, подход, который называется... Доказательный подход Когда, если мы предлагаем Некоторое решение для детей Особенно, то важно Понимать, что у нас есть доказательства От экспертов, есть методики измерения Что благодаря вот такому решению Действительно происходят какие-то социальные изменения Пока мы не померим, Пока мы хотя бы не поставим вопрос Что изменилось и как мы это узнаем ничего не произойдет, потому что мерить социального предпринимателя количеством полученных денег – это не об этом. Социальный предприниматель, mm-hmm. конечно, должен зарабатывать денег, mm-hmm. хорошо бы померить его финансовую устойчивость. Но вопрос, ради чего все это происходит. Это полезно общество, это нужно обществу. Вот, поэтому важно для самих тоже измерять, чтобы понимать, куда вы двигаетесь. Ну и потом, опять же, если говорить про общество в целом, то только рассказы про то, что поменялось как было до, что стало после, только такие вдохновляющие рассказы, истории с фактами смогут что-то изменить в общественном сознании. Когда вот это огромный лед недоверия, который у нас существует, он как-то растает, и люди скажут «Действительно, вот катки, и я их бы там не стояла никогда, и детей бы этих счастливых не было». И болтались бы они где-то в подворотнях, если бы когда-то Аня Шельповой не загорелась создать этот каток, например. Или вот ребенок, он не говорил, и его мама не могла отпустить в булочную. А вот он на склоне провел зиму, да еще в лагерь инклюзивный съездил, и мама знает, что он пойдет в магазин, сможет прийти, и у нее есть некоторая уверенность. У нее есть... Вот, вот, да. вот этот результат. Да, и мы можем эти истории рассказывать, но для этого мы должны точно подумать, как их заметить, как их измерить. Вот. Поэтому, конечно, измерение социального воздействия это вообще новая-новая тема и для Казахстана, да в целом и для России, может быть, чуть-чуть уже начали про этот разговор. Вот. В Хорватии в прошлом году была целая конференция, которая так и называлась «Импакт-2018». В этом году будет «Импакт-2019» или будет проходить в Сербии про то, как мы измеряем социальное воздействие, думают ли компании об этом, когда деньги вкладывают в социалку, думают ли НКОшки. Поэтому это точно совершенно, мне кажется, что за этим просто будущее.
0: Это был подкаст "Благая Фиша". Спасибо вам большое, Татьяна, за то, что уделили время, пришли. Желаем вам только успехов в развитии социального предпринимательства и не только, чтобы все люди получали то социальное воздействие, которое вы ставите во главе э, этих проектов. Спасибо.
1: И я вам желаю всяческих успехов. Вы делаете отличное дело. Спасибо вам
0: большое. Благо Афиша. Рассказываем об умной благотворительности.